0: Bunko One Radio. h
1: 세상의 모든 음악 장르를 섭렵한 남자.
0: 강한이 들려주는 전복과 반전의 순간. 두 번째 시즌. 시즌.
1: 11월 매주 금요일
0: 저녁 7시 30분
1: 사회의 흐름을 바꾼 바로 그 순간을
0: 총 5번에 걸쳐 전하는 놀라운 강의
1: 벙커원 홈페이지에서
0: 신청하세요.
1: 강, 번,
0: 전복과 반전의 순간 시즌2 1월 벙커원 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이들의 소다 스파클 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다. 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 네 번째 시간
1: K-POP 한류 글로벌 스탠더드를 꿈꾸다
2: 이제이세 번째 단계에서는 이제 한 2007년부터 시작된 결국 이제 일본을 흐물면서 중국, 동남아시아에 한정돼 있었던 한국 한류가 이제 동북, 동남아시아로 확대되었는데 2007년을 기점으로 해서 이 한류는 드디어 아시아를 벗어납니다. 가령 이제 드디어 SM의 컨텐츠가 유럽에 진출해요. 그리고 아까도 말했지만 빌보드 차트, UK, UK 차트, 영국 차트에 싸이의 노래가 1위, 2위를 차지합니다. 그 다음에 정말 중요한 거, 한류의 중심이 드라마에서 케이팝으로 넘어오죠. 케이팝이 주도하게 되, 되면서 한류의 컨텐츠 윈도우가 다변화돼요. 이때까지는 TV 드라마, 영화, 음악뿐이었는데 이때부터는 이제 게임, 뮤지컬, 하다못해 음식도 특히 또 이명박 정부시대 때 우리 영부인이 혁혁한 또 역할을 하셨습니다. 원떡볶이를 세계화시키겠다면서 <웃음> 뭐 이런 굉장히 다양한 대중문화 분야의 것들이 이제 코리아 브랜드가 생겨났잖아요. 그러면서 굉장히 입체적으로 세계의 시장이 알려지게 됐어요. 자 여기서 이제 우리 아까 하려고 했던 얘기를 마저 하면 이런 거예요. 처음에 첫 번째 단계에서 두 번째 단계로 넘어올 때까지만 하더라도 한국 사람들 조차가 우리 스스로가 우리를 믿지 않았어요. 야, 이거 돈 되겠니? 팔리겠니? 뭐안 되잖아. 돈다 뛰잖아. 아니면 꼭돈안 되는 데 가가지고 뭐좀 뭐 애들한테 저뭐 중국 애들한테 좀 애들한테 유명해졌다고 뭐뭐 뭐 그래서 어쩌라고 했는데 이것이 갑자기, 어, 아닌데? 아, 이 그냥 노래 몇곡 팔고 드라마 몇개 팔고 영화 몇개 파는 게 아니네라고 처음 체감하게 되는 산업 분야가 있었어요. 전혀 하려하고 전혀 상관, 아무 관계도 없는 산업이 갑자기, 와, 왜 갑자기 우리가 돈을 많이 벌고 있지? 라는 산업이 생긴 거예요. 관광 산업이 2000년대부터 한국이 갑자기 우리는 아무, 리나라 관광자가 한 일이 하나도 없는데, 갑자기 막 외국에서 매일매일 그냥 막 버스 떼기로 막 비행기 떼기로 오는 거야, 한국에. 나는 솔직히 한국에 관광 오는 외국인들 굉장히 안 됐다고 생각합니다 아, 유볼게 뭐가 있냐. 어? 뭐 문화재가 변변히 남아있니, 다 때려 부셔졌지. 그러고뭐 볼만한 산이 있니, 강이 있니, 뭐. 아뭐사대강해가지고다 뭐 헤쳐놨지 뭐. 아, 뭐, 뭐 도대체 우리가 보여줄 게 하나도 예, 보면서 그거 하나도 없잖아 정말 우리는 우리나라 관광은 3 시간이면 끝나요 동대문 딱 돌려서 때딱 밀고 비행기 타고 가면 한국 관광 끝이야 이상 없어 한국 못 보여줄 게뭐 있어 솔직히 진짜 정말 한국에서길 가다 외국인 만나면 너무 날 미... 봐서 참아라 미안하다라 <웃음> 이런 말을 해주고 싶어. <웃음> 그런데, 뭐 갑자기 미친듯이 오시지 않은한 예로, 남이 섬이라는 음. 말도 안 되는 섬이 하나 있어요. <웃음> 70년대는 그게, 그래도 그때 그게 청년 문화의 메카였어요. 그런데 80년대부터는 완전히 폐허가 돼요. 그걸 누가 가, 거기를 꿀꿀하게. 근데 단지 연서, 거기에서 그 연사마, 그 이제 걸었던 길이, 여기서 나무가 여기서 저까지예요. 그 굉장히 먼것 같지. 그거 실제로 남이선 가보면요, 곧 찍었던 그메타세카이어 그 길이, 여기서 저벽까지 정도밖에 안 돼요. 그걸 보러 하루에 공항에서 일본 아줌마들이 탄 버스가, 중국 아줌마들이 탄 버스가 하루 쫙 오는 거예요. 그 아줌마 들어가서 하는 일 없어요 그냥 거기 와서 <웃음> 사진 찍고 또르르 가가지고 버스 타고 돌아가는 거야 나는그아줌마들이걸보더 이해가 안돼난그래어 지금 니 이해가 안어요더이가또이섬 섬주 섬주 주가족이랑또어떻게뭐안 좋은 일로 알아가지고 하루 정말 그섬에에자자서서봤는데 정말 아침부터 봤는데 아침부터 나서부터 봤는데 저녁 때까지 버스가 끊임없이 들어와. 그럼 뭐볼게뭐 뭐, 아무것도 없는데. 그 50m도 안 되는 그길 때문에 이게 뭐예요? 우리나라에 무슨 뭐 숲을 가지고 어디 가서 명함을낼수 있는 거야 우리나라가. 그런데 그놈의 겨울 연간지가 하나가 딱 얹혀지는 순간에 그 50m도 안 되는 나무 손가락을 어도뭐한 20그루도 안 되는 그거 가지고 존나 팔아먹는 거지 왜냐면 이건 남이 성갈때요돈 내야 돼요 백값 내야 돼 입장료 내야 돼 그거 들어갔다 나오는 데만 만원 이상 들어요 아무것도 아무런 서비스를 안 해줘 그냥 돈 강탈하는 거야 관광산업이 터지셔야 합니다 근데 이 관광산업이 터지는데 한국에 오는 관광산업의 특징은 뭐냐면 전부 문화 컨텐츠에해서 한국 와서 온 사람들이었어요. 그렇기 때문에 이들은 문화 컨텐츠와 관련한 소비를 하러 오는 거야. 뭘 보러 오는 게 아니라 가장 대표적인 게 중국의 소황제들, K8에 빠진 중국의 백만 장자가 뭐한 8천만 명이 되잖아요. 그럼 그게 애새끼들. <웃음> 엄마들 비행기 타고 인천공항에서 내리면 타고 어디로 가는 줄 아세요? 경복궁 뒤에 비원 안 갑니다. 그들은 버스 타고 바로 어디로 가느냐 하면 청담동에 SM 빌딩 앞, 거기딱 그 가요. 그래서 SM 빌딩이 보이는 바로 길 건너편 카페에 딱 앉아서 커피를 마시면서 그냥 보는 거야. 음, 아, 여기 군길 앞에 음, 가서 이렇게 막 이런 것도 안 해. 왜 걔들도 걔들 잘 사는 집 애들이거든. 응, 다 그냥 보고 사진 찍고 그리고 바로 뒤에 가서 걔들에 가서 쇼핑해. 강타 오빠가 좋아하는 옷뭐 이런 거 있잖아. 뭐 쇼핑해가지고 딱 하고 호텔에서 자고 다음 날 타고 간다 이거야. 그리고 저녁에는 그, 그 한류 스타들이 가는 레스토랑 뭐 이런데 가서. 우아하게 밥 먹고 술 먹고 실컷 놀다가 공항 가요. 공항의 패턴이 바뀌어 갑자기 어마어마하게 활성화됩니다. 이거는 이쪽 산업하고 컨대츠 산업하고 아무런 상관도 없었지만 이걸 통해서 유발되었죠. 그 다음에 한국이 자랑하는 수많은 제조업들이 이때 한류의 촉발과 함께 삼성전자, LG전자의 세계 시장 각 분야별 세계 시장 점유율이 전부 1, 2에 오르는 것은 우연일까요? 우연이 아니라고 봅니다. 한 예를 들어볼까요? 지금은 세계를 휩쓸, 스마트폰 시장에 휩쓸게 삼성전자지만 90년대 말만 하더라도 애니콜 그 모바일폰 시장에서 삼성은 굉장히 고전하고 있었어요. 당연히 노키아, 모토로라한테는 잽도 안 되고 뭐그 앱슨 뭐 이런 애들하고도 막 간신히 막 드잡혀서 중국 시장에서도 거의 5위권이었어요. 근데 삼성이 드디어 이무슨통신시장에 1위로 올라서 그 터닝포인트가 어딨냐면 중국 시장에서 1위로 오르면서거든요. 중국 시장 점유율 1위가 될 때인데 그때 삼성전자 애니콜이 고용한 광고 모델이 누구냐면 안재욱이에요. 물뭐 그때 갑자기 뭐 애니콜의 기술적 혁신이 일어났나 보지. 뭐뭐 음. 뭐 디자인적 혁신가 이런 게 일어났나 보지. 뭐 음. 그런데 안재욱을 한 기업에 그게 뭐 그렇게 하루아침에 그렇게 뭐가 갑자기 좋아지나? 저도 애니콜 계속 썼지만 뭐 갑자기 그렇게 어느 순간에 뛰어나게 좋아졌다는 느낌을 받아본 적이 한 번도 데 그건 저만의 삼성에 대한 적대감 때문인가요? <웃음> 그런데 안재욱을 쓰면서 드디어 애니콜이 중국시장 점주일 1위로, 아, 2위로 올라요. 그러면서 이제 곧 이제 1위로 이제 가게 되는 거죠 그게 이제 사, 이 세계이동통신시장의 분기점이 었습니다 그때 정말 해가 지지 않을 것 같아서 노키야 지금 어떻게 됐습니까? 없어집니다 이제. 제가 그걸 피부로 넣꼈던게 언제냐면요. 여러분 우리 정말 착하게 살아야 돼요. 진짜 착하게 살아야 돼요. 2002년도에 월드컵이 있었잖아요. 월드컵 끝나고 난 뒤에 한 3개월 뒤에 제가 터키에 뭐 여행을 한 보름 갔어요. 우리 그때 3, 4일 전에 그 저기 터키 깃발 올려줬잖아. 붉은 악마들이. 갔더니 걔들은 거의 감동의 도가니탕이야. 에 <웃음> 거의 어, 그, 그, 바이 코리아야. 아, 삼성, l g 탑 현대 자동차. 가급적이면 한국거 사주자. 그때 굉장히 이세 회사가, 3대매 삼회, 3회, 세 회사가 터키장에서 고전하고 있었어요. 저는 이 회사 세 명, 적어도 특히 지, 지국장들은 붉은 악마에게 크게 <웃음> 구원해야 된다고 봅니다. 그런가요? 제가 최근에 폴란드에 몇달 전에 갔다 왔는데 깜짝 놀랐더군요 폴란드에 또 깡촌이 있을 거 아니에요. 그 깡촌에서 바르샤브로 수학여행 오는 초, 초등학생들이 있을 거 아니에요. 그 모든 사회주의 국가에 있던 나라에는 제일 중심지에 굉장히 흉취가고 큰 사회주의 문화 전당이라는 큰그문을꼭 사회주의 그저 상징하는 건물이 그 있어요. 지금은 완전히 퇴락한 건물인데 이제 그냥 전망대 수준이 됐지. 그래서또 이제 강김에 사회주의에 대한 향수도 느낄 겸해서 아무도 안 가는 데를 그 바르샤바 시민들도 안 가는 데를 가가지고 제가 이제 꼭대기 층에서 이제 내려다보는데 역시 그런데 오는 데는 깡촌에서 수학여행 온그 초등생들밖에 없어요. 걔들은 내가 딱볼때 동양인을 태어나서 처음 본 거야. 동양인. 그 걔들은 이제 걔들은 걔들은 새로운 세계를 지금 눈앞에 보고 있는데 내가 뭐 폴란드 말을 안하뭐참이 어떻게 해야 될지 난감하더라고요. 그러니까 어느 나라에서 왔냐라는 말도 묻질 않아. 왜냐면 걔들도 영어를 할 수가 없으니까 너무 어려가지고 제가 어떻게 했겠어요? 강남스타일. 부르지도 않았어. 그냥, 강남 스타일. <웃음> 그랬더니, 그때까지 막, 이런 애들이, 와! 그러더니, 막, 싸이! 막 이러면서 막, 저도 춤, 춤고 난리가 났어. 거기서 수십 명이서. 전부 와가지고 막, 사진 찍자고. <웃음> 그래서 제가 그래도 수십 명 같이 막 사진 다 찍었어요. 여러분, 평일날 아무도 가지 않는 바르샤바 시내 한복판의 사회주의문화전당 전망대에서 그것도 폴란드 깡촌에서 온 초등생들이랑 동양인을 처음 보는 초등생이랑 의사소통할 수 있는, 그게, 있잖아요. 그게 얼마나 무서운 건줄 아세요? 그냥 코리아, 다 알아. 지금 나라 수도도 이름 알까 말까 네 애들이 이게 뭐냐면 이게 그대한 게 바로 국가 k p 이 한국의 경제에 기여한 최고의 공헌은 강강사업 이런 게 아니고요, 바로 코리아 브랜드를 수립하는데 최종적인 마침표를 찍었다라는 거예요. 이제 사하라 이남 지역에 아프리카 지역을 제외하면 <웃음> 한국의 코리아라는 이 아이덴티티를 정확하게 이제 구별하지 못하는 지역은 존재하지 않습니다. 이게 알기 가장 큰거네요 이명박 때는 뭐 이렇게 뭐 국가 브랜드 위원회까지 만들었잖아요. 그 고대 의윤대 총장까지 위원장으로 앉히면서 그 사람이 비즈니스맨 출신이니까 가능한 얘기지. 근데 우리가 그동안 박정희 시대 때부터 지금까지 40년이 넘도록 그러면 그놈의 러면그 국가 브랜드를 알리려고 먼게즈랄들을 얼마나 다양한 체위로 해왔습니까? 음. 그래서 뭐, 뭐 올림픽 뭐다 적자지 지금 월드컵 보세요 지금 그 경기장 다 만들어 놓은 거 지금 뭐 거의 다 지금 폐허가 되어가고 있다고 지금 서울 상암이나 좀 제대로 활용할까 저 서귀포 경기장 같은 경우는 1년에 그몇번안 써요 네. 근데 뭐그 태풍 불면면 뭐 지붕 날라가고뭐 이래가지고 뭐일 년에 그냥 보수비만 70억씩 80억씩 날라가. 그냥 그런 거 그냥 하는데 우리가 왜 그런 그 어마어마한 재원을 들여서 왜 그런 짓을 합니까? 그럼 왜보낸드 때문이잖아. 그렇게 해서 어마어마하게 투자했는데 우리는 완전히 미치는 장사했지 여러분 제가 얼마나 섬쩍하냐면요. 제가 올림픽이 8%면 끝난 직후에 어떤 영화사 사기 쳐가지고 유럽 갔었어요. 월드컵 끝나고 난데 사기쳐서 유럽하고 터키 갔었어요. 저는저어도 서울 올림픽 끝나고 난데 유럽 가면, 또, 다, 또 제가 만난 사람은 노숙자 만났겠어요? 나름 뭐 문화 지식인들 만났을 거 아니야. 코리아 몰라요. 방금 올림픽 끝난 지한 달도 안 됐는데. 코리아는 몰라. 시발 올림픽 모르지, 새끼들. 그랬더니 아, 서울 올림픽 그래. 새끼들 서울하고 코리아를 여기로 보시죠. 월드컵이 끝나고 갔을 때는 다알줄알았어 진짜로. 유럽에는. 얘들은 다 재팬 월드컵으로 알고 있어 우리는 헛짱서 한 거야. 이게 2000년 월드컵의 공식 명칭이 뭐냐면 재팬 슬래시 코리아 월드컵인데 외국에서는 전부 그냥 너무 길잖아. 재팬 월드컵이에요. 그러니까 월드컵이 재팬에서 하는 줄 아는 거야. 그래서 한국 몰라요. 워킹 클래스들 몰라 한국 여전히 영국에서도. 그런데 그 영국의 노동자 계급들이 한국을 알게 해준 것은 월드컵이 아니고요. 지성파기예요. 아. 박지성입니다. 여러분 박는늘주장다 온갖 데 가서 는 이거는 정말 주장합니다. 저는 박지성이 연쇄살인을 저지른다 하더라도 저는 대통령령으로 사면해야 된다고 합니다. 왜냐하면 왜냐하면 박칠성 한 명이 적어도 유럽 지역에 가난한, 유럽 지역에 가난한, 그동안 한국이 지난 30년간 국가의 재원을털어넣어서 했던 것보다 더 많은 코리아 브랜드를 만든 사람이에요. 김전아 미국 시장에서 그린 역할을 하는 사람은요, 최경주예요 골퍼. 그리고 북방구 지역 전체는, 남방구는 안 먹혀, 북방구 지역 전체는 김연아예요 이런 애들은 연쇄 살인을 저지르거나 아니면 아니면 뭐 다단계 사기 뭐 이런 걸 저질렀다 하더라도 우리는 사면 해야 됩니다. 브랜드 파워를 결국 최종적으로 결정지은 것이 우리가 어디 가서도 이제 나쁜 일을 저지를 때만 제 편이에요. 그러지 이제 <웃음> 어디 나가서도 그냥 뭐 코리아 하면 대충 다 통용이 된다. 이것 때문에. 자, 이 한류가 케이팝 한류가 만들어는데 우리가 좀더 들어가 보면 이것이 될때 외부적 배. 필... 행
0: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요.
1: 저는 눈 치유 목적으로 구입했습니다. 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다.
0: 몸 안에 정응화 작용이 일어난다는 느낌. 그리고 자율신경계가 강화된다는 느낌을 받습니다.
1: 숙취가 없어졌습니다. 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다. 한방에 쏙! 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다.
0: 평산네이처 아로니아진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다.
2: 자 외부적 배경을 봅시다. 우리의 그 주력 콘텐츠가 된 <웃음> 아이돌 그룹 콘텐츠는요. 전체 세계 음악 산업 시장에서 보면 리치마켓이에요. 메이저, 메인스트림 마켓이 아니야. 우리가 볼 때는 이게 이게 우리는 지금 한국에서는 우리는 또 한쪽으로 다 몰아주잖아요. 일단 다양한 공존 대한민국 굉장히 싫어합니다. 시바 더위나 테이크스도리야. 이런 놈이 다 먹는 시장이야 우리는. 근데 전 세계로 보면 우리가 지금 케이팝의 중심적인 이 컨텐츠는 세계 시장에서는 굉장히 변두리 틈새 시장이에요. 메이저 마켓입니다. 만약에 우리가 아직까지 제대로 의사소통도 안 되는데 메이저 마켓으로 돌진했으면 우리는 비명도 질러보지 못하고 중국 아줌마들과 일본 아줌마들을 끝으로 더 이상 확산이 안 됐을 거예요. 근데 다행히 우리가 밀고 들어간 게 무주공산, 작은 시장이긴 하지만 1990년도에 유키즈 온더 블럭 이후로 사실 아이돌 그룹은 지난 20년간 사라졌어요. 무주공산의 시장에 들어가게 됐다는 라 거예요. 일단 우리, 우리의 우리컨텐츠가 게다가 유키즈 온더 블럭 시절과는 다른 것은 그때는 모든 게 오프라인에서 이루어졌어요. 판도 내고 마케팅도 오프라인에서 해야 되고 신문, 잡지, 방송을 통해서 해야 됐는데 문제는 미디어 환경이 그때랑 지금이랑 바뀌었다는 라 거야. 그게 뭐냐면 인터넷과 s n s 만약에 우리가 여전히 전통적인 마케팅 시대에 살고 있으면 한국 같은 소자본 컨텐츠는 마케팅할 돈이 없어서 나가보지도 못하고 사망할 거예요. 그런데 이제는 새로운 미디어의 환경에 있고 다행히 그 새로운 미디어 환경은 우리가 본의 아니게 제일 적극적인 노하우를 가지고 있는 분야였다라는 거야. 그러다 보니 이 인터넷과 SNS 기반이 세계적으로 특히 젊은이들 사이에 확산되다 보니까 이제서야 음악은 음악인데 그냥 음악 말고 내가 지금 갖고 있는 이 SNS 혹은 인터넷을 통해서 인터넷망을 통해서 볼수 있는 동영상 기반의 음악 컨텐츠 수요가 2000년대부터 전세계 젊은이들에게 필요하게 됐다라는 거예요. 그런데 우리나나 라 뭐나 이렇게 우리는 또뭐또 또 느린 거 들게 싫어하잖아. 무조건 어? 빨라야 돼. 그런데 유럽만 가도요, 독일 같은데 가도 지금도 인터넷 망 진짜 느립니다. 손질 터져서 인터넷 못해. 그런데 특히 모바일 은 어떻습니까? 이걸로 영화 못 본단 말이야. 동영상 눈깔 빨리 지라고. 근데 딱 맞는 게 뭐냐면. 음악이야 3분에서 5분 안에 끝나는 거 우리나라뿐만 아니라 전세 애들이 다 똑같아요 그래서 이런 인터넷과 SNS 환경에서는 동영상 컨텐츠는 동영상 컨텐츠인데 어떤 동영상 컨텐츠냐면 짧은 거 음악이다 그리고 내무적 배경은 아까 얘기했잖아 이, 이놈의 외환이가 불법 다운로드가 우리를 기존의 음악 시장은 붕괴시켰지만 음반 산업에서 디지털 음은 산업으로의 이행을 전 세계에서 제일 빨리 강제적으로 하게 했다라는 거예요. 그래서 여기에 이 새로운 어떤 시장 환경에 이해하지 못한, 인터넷과 인터폴을 혼동하지 못, 구별하지 못하는 기존의 회사들은 전부 다 망하는 거고, 굉장히 빠른 시간 안에 새로운 환경에 적응하는 회사들만 살아남아서 새로운 이제 디지털 환경에 콘텐츠 개발을 할수 있었다라는 거예요. 그런데, 그렇게 동영상 위주의 컨텐츠를 만들다 보니까, 가 아이돌 그룹을 만들려고 보니까 문제는 뭐냐면 손익분기점이 기하급수적으로 치솟아 오르더라 이거야. 이러면 한번 생각해보세요. 김광석하고 죽은 김광석하고 H.O.T.를 딱 비교해보자. H.O.T. 다섯 명이잖아. 그럼 김광석 C.D.가 만 원일 때 H.O.T.는 5만원 받았어요. 아니잖아, 똑같이 만 원이잖아. 아니 사실 더 싸게 받지. 9천 원씩 받아. 그럼 한장 김광석은 혼자서 팔아가지고 지가 다 먹어. 근데 얘는 다섯 명이야. 근데 문제는 김광석은 통기타하고 하모니카만 있으면 모든 걸다 끝낼 수 있어. 지 혼자서. 그 그래 학전에서몇달 동안 혼자서 공연하고 그랬잖아. 지 혼자서 하모니카 불고 기타 치고 하면서 뭐 혼자서 야부리 존나 까고 뭐 노래 부르고. <웃음> 광석이 저보다 한살아래야 광석이가 이제 죽기 전에 이제 뭐 제가 대학생 때부터 저하고 학교는 달랐지만 뭐 대학생 무슨 노래노래 뭐 노래패 연합 뭐 이런 게 있어가지고 알았는데 나눠 먹을 놈이 없잖아 수입은 하도 못해 반주자도 없잖아 그래서 극장 주인 김민기한테 대건료 빼오면 다 자기 수입이야 그러니까 그때는 그 티켓님과 티켓 박거 없었거든 예매 수수료도 없어 그냥 공연 보고 싶은 놈은 그날 와서 그따 납부터 줄 서야 돼. 현찰 박치기. 그런데, 이 아이돌 그룹은 파는 가격은 똑같은데. 그러니까 얘가 들얘 10만 장 팔아도 나는 100만 장을 팔아도 얘보다 못 벌어. 왠줄 알아요. 이 새끼들은 지가 곡 쓰고 지가 곡 만들고, 그냥 녹음할 때 세션 몇 명만 있으면 되잖아. 근데 이놈들은, 이 아이돌 그룹들은 곡도 다사 외부에 작사자한테 돈. 작곡자한테 돈 사서. 녹음 돈다 사와야 돼요. 거기 다섯 명만 있으면 끝나나? 얘들은 누가 입히고 누가 먹이나. 그리고 혼자 있으면요. 혼자 있는 놈은 짜장면 한 그릇 사주면 끝나. 다섯 명은 짜장면 다섯 그릇 안 끝나. 이상하지? 꼭 다섯 명은 짜장면 다섯 그릇에 뭐 탕수육 하나 있어야 돼. 그러 그러니까 사실은 식비도 곱하기 5가 아니야. 어? 한 곱하기 6.5 정도 돼. 그 다음에 이거 비주얼로 팔아먹어야 되니까 이한 명당 여기는 매니저 그냥 기타 들고 다니는 가방 모지한 명만 있으면 되는데 여기는 로드 한 명당 각각 로드가 있어야 되고 헤어, 뷰티, 뭐 의상 담당 다 있어야 돼. 다음에 더 중요한 거 다섯 명을 만드는 문제가 뭐냐면 이제 간신히 성공하기 직전에 그 중에 한 새끼가 어디서 뭐 여자 강간하다가 걸리면 이게 끝장이에요. 이게 이게 사람 돌게 만드는 거야. 어디서 뭐 대마초피다가 한 놈이 너무 스트레스 받아서 몰려나서 대마초피다가 걸렸다. 이때까지 들어간 돈이 다 날라가는 거야. 그래서 할수 없이 이 다섯 명을 전부 모아놔야 돼. 이, 그럼 모아놓고 하려면 아파트 한채 사야 돼. 그럼 관리비도 내야 되잖아. 한명 그냥 맞추면 직원 집에 가면 되잖아. 그럼 몇달에 될지 몇 년이 될지 모르는 것을 왜 여러분 그 애들 다그 무슨 밴드 그룹들 보면 성공하기 전에 보면은 전부 다합수하잖아요그 이유가 다 있어요. 내 눈앞에 있지 않으면 불안해서 나는 제작자는 잠을 잘 수가 없어. 특히 여자애들. 어느 오빠한테 또 꽂혀가지고 방송 녹화를 갔다가. 그거는 이제 끝장이거든. 무조건 집어넣어야 돼. 바깥에서 방문 잠가버려야 돼. 이 비용이 너무 많이 들어서 그뭐 미국 애들, 영국 애들은 뭐 눈도 없고 뭐간 것도 없어서 댄스 그룹들을 안 만드는 걸 같냐고요. 이게 왜 리치마켓이 될 수밖에 없느냐 하면 철저히 자본주의 법칙 때문입니다. 이거는 너무 무능한 비즈니스인 거예요. 이게 이미 그 음악 선진국에서 보기엔 너무 무능한 비즈니스야. 들어가는 돈은 더럽게 많고 나오는 돈은 쪼개서 나눠가지는 사람이 너무 많아. 그래서 이게 니치마켓이 된 거예요. 그래서 우리는 이것밖에 는할 수가 없게 됐는데 그러다 보니까 어떻게 돼? 신규 시장을 개척할 수밖에 없는 내가 하고 싶어서 외국에 나가는 게 아니라 살기 위해서 나가야 되는 거예요. 일본은 왜안 나갔냐? 일본은 내수시장이 세계 2위잖아. 소니가 왜 삼성에게 먹혔습니까? 소리는그 무슨 무슨 기술? 그브라운관 기술 있잖아요. 디지털. 그거 하나만으로 삼성인자가 앞으로 20년 동안 자기 자기는 못 쫓을 거라고 생각했어요. 근데 삼성인자가 어쨌습니까? 8년 만에 그것을 독자적으로 개발해버렸다 그래서 소리가 망한 거예요. 일본 일본의 음악 산업이 왜 글로벌 스탠드가 못 됐냐? 아니 왜 힘들게 바람 부는 들판으로 왜 나가? 그냥 따뜻한 우리 동네에서 이것만 뜯어먹어도 내 평생 먹고 살게 나오는데 말도 안 통하고 문화도 아는 그런데 왜 나가? 안 나가? 그 나갈 이유가 없었던 거고 우리는 안 나갈 수밖에 없는 <웃음> 이유 밖에 없었던 거예요. 결국 우리는 할수 있는 게 우선 성공, 제가 왜 성공 전략이라고 안 쓰고 성공 요인이라고 썼냐면 우리가 아, 이런 걸 저런 걸 선택할 수 있는 것 중에 이걸 전략으로 삼았기 때문이 아니에요. 이거밖에할 수가 없었기 때문에 이건 요인이야. 그래서 본의 아니게 우리는 비주얼 컨텐츠 밖에는 경쟁할 수밖에 없대요. 왜? 음악 생산력은 이 애들한테 뭘 기대하겠어. 50년 전에 김시스트즈보다 못한데 그냥 입만 열면 사장님... 저딴 그룹의 애가 최근에 너무 이뻐린다 저도 성형시켜주세요. 이런 애한테 어? 뭘 기대를 해. 그래서 우리는 이것밖에 선택할 수 있는 길이 없었다 이거. 야 그래서 덕분에 한국의 성형외과 의사들이 칼류 때문에 대박이 난거 아닙니까. 이전에도 그룹은 있었어요. 6 0대아무고도 봤잖아요. 유0대가거었근데 그때는 티, 팀이 중요한 거야. 알렉스 퍼거슨이나 홍명보가 늘 하는 것처럼 가장 위대한 선수는 팀이다. 옛날에는 음악도 마찬가지였어요. 한명한 한 명이 팀면안 되고 팀이 중요했단 말이에요. 그룹이. 그런데 이 발상을 뒤집은 게 이수만입니다. H.O.T를 만들면서 한명한명한 명한명한 명에게 굉장히 만 일본 만화적인 캐릭터, 다양한 캐릭터를 만드는 겁니다. 그래서 이 캐릭터로 이들이 결국 각자의 팬들을, HOT 팬도 있지만, 각자의 팬들을 만들 수 있게 한 거예요. 이게 지금 어떻게, 이게 지금 어떤 굉장히 큰 역할을 하느냐면요. 여러분, 실제 있잖아요. 슈퍼주니어는 13명이잖아. 새로운 앨범이 나오면, 13개의 디자인 버전의 앨범이 나와. 판 내용은 똑같아. 안에 알 내용은 똑같아. 근데 디자인이 13개나 나와. 규현이가 메인인 사진, 최시원이 메인인 사진, 누가 메인인 사진. 그러니까 전체 앨범 사고 내가 좋아하는 오빠 걸또 사게 만들고 더더 더 심한 애들은 다 사. <웃음> HT 때만 해도 우리 오빠가 꿀리면 안 되니까 한 명의 열장 사주자였어. 진짜 그랬어. 그러니까 걔들의 100만 장은 사실상 10만 명이야. 어, 한명 이게 열장 샀으니까 우리 오빠가 재키한테 밀리면 안 돼. 그런데 음. 지금은 그렇게 무식하지 않습니다. 다양한 그래서 이걸 다 사야 이번 앨범의 구매가 완료된 거예요. <웃음> 음? 이건 뭐냐면 그 캐릭터 전략이 먹힌 거지. 이거 아무것도 아닌 것 같지만 사실은 굉장히 훌륭한 발상이라고 저는 생각해요. 아예 그룹인데 한명한 한 명의 캐릭터를 전부 차별화 시켰다는 거예요. 그러니까 이제 여기서 이제 일본 그룹과 달라지는 부분이 있어요. 일본의 그 아이돌 그룹들은 굉장히 뭐비주이 있는 것도 굉장히 훌륭하고 그런데 뭐냐면 일본 애들은 우리 애들처럼 훈련을 시키면 수가 없잖아. 그랬다가 그 애들은 청소년 학대로 고소돼요. 어. 이게, 이게, 우리만의 독자적인 컨텐츠인 게 유럽이나 미국에서는 이런 아이돌 그룹을 어릴 때부터 육성할 수가 없어. 왜냐면 그런 아동학대에 해당하는 거기 때문에. 그런데 어. 사실 지금 우리나라에 뭐 2PM이나 뭐 이런 애들이 하는 뭐그뭐 그뭐 인피니트 뭐 최근에 엑소 이런 애 하던 중들은 굉장히 고난이도의 굶고 어마어마한 시간의 트레이닝이 필요라는 겁니다. 어, 그 아무나 할수 있는 게 아니에요. 그래서 어차피 노래로 안 되는 거어 노래로 안 된다면 뭐 동방신기 같은 예외가 있기는 하지만요 된다면 비주류의 극한을 그 아크로바틱 같은 이 군무로 몰고 한 거예요 그러면서 이한명한 한 명에게 멀티태스킹 전략을 씁니다 너 연기도 해넌좀 웃기니까 예능 프로 나와서 웃겨 신동 어. 성민이와 균이는 노래 같으니까 니들은 뮤지컬 개목해. 어, 넌 연기력, 넌 뮤지컬 찍을 때 보니까 연기도 괜찮더라. 탑처럼. 너 영화, 영화 나가봐. 드라마 찍어. 이렇게 해서 그냥 가수가 아니야, 이젠. 방송 진행도 해. DJ도 해. 이렇게 해서 그게 한명한 명한테는 음악 작업으로 상대적으로 적게 볼 수밖에 없는 수익을 보존해 주는 역할도 하지만 프로덕션과 기업의 차원의 입장에서는 진짜 원소스 소스 하나 가지고 막 돌려 가지고 수익을 극대화하는 왜냐면 어차피 애들 오래 못 가거든 생각해 보세요 소녀시대가 언제까지 소녀시대일 것 같아 그러니까 이런부터가 얘들의 생명이 정해져 있는 거야 너무 가슴 아프지 않아? 그러면 어떻게? 막 돌려야지. 그전까지. 응, 막 돌려야 되는 거야. 그래서 그래서 SM 주가가 지금 실제 SM에 매출이 떨어지고 있지는 않는데 지금 SM 주가 반토막 났습니다. 왜 그러한가? 작년에. 기대 수익이 없다는 라 거야. 이 이상 더 나갈? 그게 안 보이는 거지. 시, 그 주식시장의 관점에서 보면 매출이 떨어지거나 순익이 떨어진 게 아닌데도 주식이 떨어진다. 그렇지만, 이 멀티 테스트 를을 하기 위해서는 어마어마한 무슨 비용이 든다? 양성 비용이 들어간다. 양성, 양성의 트레이닝 노하우와 어마어마한 비용이 들어가기 때문에 작은 회사들은 하기 어렵다라는 거니다 막대한 자본이 요구되고, 따라서 3대 메이지 중에 이미 JYP 같은 경우는 이제 기업적으로는 거의 도산의 위기에 처한다. 지금 수지가 벌어주는 CF 비용 아니면, JYP는 지금 사실 소생하기 어렵습니다. 왜? 너무 많은 비용이 들어가니까. 이
0: 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다.
1: 첫 번째, 딴지 마켓에 가서 자녀. 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째, 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매 비용 전액을 돌려받습니다.
0: 반품 없이 끝! 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일부가 100% 보충합니다. 더 이상
1: 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 100일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 포켓 캐켓
0: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다.
1: 주식회사 사이들은 한국식약청에 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 딴지 마켓에서만 충격적 최저가로 판매합니다. 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
2: 그뭐 아마추어들이죠. 모든 모든 시장 경영에서 핵심은 마케팅입니다. 근데 이런 한국 같은 작은 나라들이 예를 들어서, 아일랜드 같은 나라들이 세계 사위의 음악 강국이에요. 근데 그 나라는 굉장히 작은 나라고 없는 나라지만, 왜 그렇습니까? 걔히 영어권 국가란 말이에요, 그래도. 그렇기 때문에 그냥 그 영어권 산업에 얹혀서 그냥 가는 게 있지만, 비영어권 국가 같은 경우에는 사실상 그 막대한 자본, 자본이 필요로 하는 마케팅 전선을 뛰어들 수가 없기 때문에 가령 일본 같은 경우는 내수시장으로 후퇴를 할수 밖에 없게 되는 거죠. 그런데 상황이 바뀌었다. 그리고 우리에게는 무엇보다도 아무도 자기한테 돈을 주지도 않는데 스스로 나서서 그냥 막전 세계에 뿌려대는 자발적 네티즌이라는 이름의 <웃음> 자발적 마케터들이 수백만 명을 갖고 있다라는 거예요. 이 SNS 네트워킹이 아니었으면 K-POP 한류는 존재하지 않았을 겁니다. 그냥 아주 아름아름으로 알다가 끝났을 거예요. 단한 번도 그 나라 땅을 가본 적도 없는데 2009년에 볼리비아에서 소녀시대 팬클럽이 만들어지고 소녀시대의 볼리비아 공연에 대한 청원서가 한국에 도착했어요. 이게 이전 오프라인 마케팅 시즌에서는 도저히 어떻게 가능한 일입니까? 불가능한 얘기죠. 결국 적극적인 이 소비자에 의한 자발적 글로벌 마케팅이 인터넷과 SNS 통해서 이루어진 것입니다. 그리고 이 분야에 관한 우리는 가장 독보적인 속도전을 펼칠 수 있는 훌견된 유저들이 존재했다라는 거예요. 이 과정을 통해서 우리는 드디어 한류 브랜드 밸류라는 것을 이제 더 이상 만들어요. 그래서 그 다음부터는 이런, 이런 통로가 만들어지고 난 뒤에는 그 다음에 컨텐츠를 신규 컨텐츠를 위해 얹어서 내보내는 것들에 대해서는 아무런 비용들이 추가로 발생하지 않게 된 것이죠. 그러나 이제 언제나 작용이 있으면 반작용이 있습니다. 한류가 세계 글로벌 시장에서 영향력을 가지게 되면서 필연적으로, 그러니까 우리는 욕들어 먹어도 싼 짓을 좀 많이 해요. 그렇죠? 아 반한류 혹은 혐한류가 그와 똑같은 비율로 등장하기 시작했어요. 이것은 굉장히 앞으로 악재가 되고 우리는 또 그런 부분들에 대해서 굉장히 정교하지 못한 애티튜드를 갖고 있어요. 그냥 우리는 조카. 그리고 끝난단 말이에요. 근데 우리 사람은 그럴 수 있어도 시장에서는 그렇게 하면 안 되는 거거든. 만약에 삼성에 대한 많은 그 불미운동이나 반대의 눈이 생겼을 때 유근희 회장이 나와서 조카시고 딴거 사세요. 그럼 어떻게 되겠어? 그래서문 닫아야 되는 거예요. 근데이 부분에서 우리는 굉장히 유치할 정도로 취약합니다. 우리가 우리가 지금 약간 섀도우 임페리얼리즘, 우리가 좀 약간 의사제국주의적인 사고를 우리부터가 하고 있는지에 대한 굉장히 좀 처절한 자기검정이 필요해요. 우리가 마치 활로 박 뜨면서 우리도 좀 모르게 우리가 좀 미국 부스고다고 생각하는 것은 아닌가. 근데 우리는 미국이 아니에요. 확실한 것은. 근데 이 부분에 대한 굉장히 섬세한 좀 접근이 필요한데, 게다가 지금 특히 케이팝 한류 같은 경우에는 우리가 팔아먹고 있는 제품들 자체가 너무 장르적으로 갇혀있다라는 거예요 이거 만약에 예를 들어서 우리가 지금 주륵주륵 팔고 있는 보이그룹 글그룹이 시장이 막히는 순간 우리는 지금 현재 다른 아무런 카드가 없이 그동안 고마웠습니다 그리고 (웃음) 키스 앤 세이 굿바이 해야 될 판이에요. 이두 개가 지금 우리가 봉착해 있는 굉장히 중요한 이제 우리가 넘어야 될 앞으로 넘어야 될 굉장히 중요한 장애물인 셈이에요. 가령 한 예를 들어볼까요? 자, 우리 한류의 최대 공헌 국가는 어디입니까? 중국이죠. 그리고 중국은 앞으로 무한정한 잠재력을 가진 시장이에요. 그런데 과연 우리가 중국에 대해서 중국은 신한서 어떤 전략을 갖고 있습니까? 아무 전략이 없어요. 그냥 당연히 사주는 걸로만 생각하고 있어요. 당연히 사주는 걸로만 생각하고 있다가 한국 드라마 산업이 중국에서 박살 났습니다. 지금. 이제 중국 애들, 중국 공산당이 한국 드라마 수입을과 방영을 막았어요. 아까말 내가 뭐라 그랬습니까? 중국은 공산당 주식회사라고 그랬잖아요. 어, 어풀지마 재수없어. 중국 드라마 산업 육성이야, 그 시간에. 재미없더라도 우리 거 봐. 그게 가능한 나라거든. 근데 왜 그렇게 됐냐는 걸좀 우리가 섬세하게 접근해야 되는데 여러분, 문화도 상품이에요, 그렇죠? 상품은 상품인데 굉장히 특수한 성격을 가진 상품이라는 것을 굉장히 섬세하게 이해해야 됩니다. 왜냐면 이 상품에는 감정이 담겨있기 때문이에요. 세탁기에 감정이 담겨있습니까? 아, 세탁기가 애물을 필요로... 이거 아니잖아요. 그냥 고장만 안 나고 잘되면 되는 거잖아. 근데 문화라는 상품은 달라요. 감정이 담겨있는 거란 말이야 그래서 우리는 문화를 꼭 얘기할 때는 구매라고 얘기하지 않고 꼭 사실은 한 놈이 한 놈한테 일방적으로 파는 건데도 교류라는 말을 국가가 그했을 때는 교류라는 말을 왜 쓰느냐는 걸 생각해야 돼요. 우리 어떤 어떤 정부 관리가 우리의 문화 판매를 촉진시키고 이런 말을 쓰는 거 봤습니까? 그렇게 말하는, 다 말은 다 문화교류야. 근데 말로만 하지, 우리는 철학적으로 그렇게 생각하지는 않아요. 우리가, 중국 시장 같은 경우는 우리가 이들한테 앞으로 계속해서 팔아먹으려면 우리의 감정까지를 이들에게 팔고 우리가 이들의 구매하는 감정을 사줘야 돼. 근데 우리는 그냥 당전하게만 생각했습니다. 이게 제일 결정적인 문제였어요. 중국이 공산당이왜 막았냐면 적어도 중국 시장에 대해서는 우리가 어느 정도의 가서 우리는 KBS라는 국영방송도 갖고 있어요. 중국에도 드라마 만듭니다. 근데 여러분들은 포청천 이후로 중국 드라마 본적 없잖아요. 그러면, 저, 그것도 중국 시장이면요. 탭에서 채널 두 개나 있는데, 밤 11시에라도, 어? 중국에서 지금 제일 핫한 드라마, 수입에서 시청률 0.2% 나오더라도 중국 드라마를 들어주는 게 중요해. 우리도 너희들 것을 받아들이고 있다라는 사인을 보내는게 중요해. 우리도 당신들을, 당신의 문화를 이해하려고 하고 있다라는 사인을 보내는게 중요해요. 그리고, 조선일보, 중앙일보는 그 중국의 이쁜 여배우를 인터뷰를 하고, 이쁘시네요. 라고 <웃음> 얘기해주는 그런 매너가 중요한 거야. 그랬을 때 중국 에들은 특히 공산당, 중국의 문화를 결정, 문화 정책을 결정하는 것은 중국 공산당 선정국입니다. 선정국 부장이 이 모든 걸 결정해요. 어, 얘들 싸가지가 있네. 어, 우리 것도 좀, 좀잘 만들어봐 시키더라. 뭐 이렇게 되는 거잖아. 근데 아무도 관심이 없어. 그러다가 ITV라는 아무도 안 보는 채널에서 중국 드라마를 수입해서 트는데 문제는 뭐냐 면 아무도 그거 트는 줄도 몰랐어요. 시청률이 그 리미트 애니 무한대로 갈때 N분의 1이 나와가지고 <웃음> 1행과 2행과 트고 그냥 종료해버렸어. 이걸 중국 공산당애들이 알게 된 거야. 차라리 안 틀었으면 모르겠는데 어디저 변두리 방송에서 하나 틀다 그나마도 종량하면서 얘들이 자존심이 굉장히 심각한 손상을 입었어요. 아니 씨발로됐으유황수입에서 틀거면 좀 끝까지 틀 거지. 그걸 씨발 7층을안 하고 중간에 끊어. 오늘 완전 대치기 당했어요. 지금 칠레에 JYJ 슈퍼주니가 개난립니다 그럼 칠레 가수두명 이상 알면 내가 오늘 맥주 만 시시 사줄게요. 여러분, 칠레에서 아는 거뭐 있어요? 홍어하고 와인밖에 돼 있어? 이러면 안 된다, 이거, 이러면. 이러면 칠레 애들을 우리 편으로 칠레 수용자들하고 진짜 우호적인 소통을 통한 프렌드십을 만들 수가 없어요. 감정을 팔아야 되는 거야, 감정을. 지금 노래 한곡 드라마나 파는 게 중요한 게 아니에요. 우리는 드라마를 통해서 노래 한 곡을 통해서 가수 한 명을 통해서 그 칠레 수용자들의 감정과 한국 수용자들의 감정이 만나게 해야 된단 말이야. 근데 이걸 팬클럽끼리만 만나게 하면 안 돼요. 근데 우리는 우리 외에 마치 미국과 똑같아. 여러분 흘균 영화의 미국 영화 시장 점유율이 몇 퍼센트인지 아세요? 미국 영화의 미국 시장 점유율이 99%예요. 미국 놈은 태어나서 죽을 때까지 지그다리 영화보다 죽은 나라는 뜻이야. 그래서 미국은 제국이 될 자격이 없는 나라예요. 지금밖에 모르는데 어떻게 타자에 대한 관용이 생길 수가 있습니까? 근데 우리가 지금 딱그 짝이야. 오히려 60년대만 하더라도요. 우리나라에서는 는우리향성 팬들도 많았고 이탈리아 깐손의 팬들도 많았고 포르투갈 파두 팬들도 있었고 그랬어요. 굉장히 다양한 음악 컨텐츠들 수용했습니다. 지금 뭐 칠레는 말할 것도 없고 여기 우리나라 젊은이들 중에서 프랑스 향송가수 그걸 틀어주는 방송도 없어. 이탈리아 그 오랜 혁혁한 성악의 전통을 갖고 있는 이탈리아 노래 아무리 인터넷 뭐 월드와이드 웹이면 뭐해 아무도 들어가서 듣지를 않는데 우리도 굉장히 이상하게 어느 순간 바보 미국을 흉내내고 있어요. 우리 좀 잘나간다고. 근데 미국은 그래도 돼. 어차피 아직까지는 세계 최강자니까. 뭐 그러다가 뒤지겠지. 근데 우리는 그렇게 되지도 못할 거면서 우리는 시작하기도 전에 우리는 소통할 의지를 안 가지고 있습니다. 소통할 의지를 가지지 않은 자의 문화가 다른 지역, 다른 문화권의 사람에게 갈수 있다고 생각하신다면 그건 정신적인 지체장애입니다. 저는 우리나라의 케이팝 뮤지션 중에서 진정한 월드와이드 뮤지션은 딱한명 있다고 생각해요. 나윤선입니다. 나윤선이요. 재즈 뮤지션. 나윤선은 재즈라는 비록 마이너 장르였지만 프랑스와 독일 차트에서 지난 10년간 계속 지속적인 일을 했습니다. 그리고 이미 슈퍼주니어보다도 먼저 세계 전 대륙의 20개국 투어, 월드 투어를 했던 사람이에요. 그런데 우리는 한국에서 좋잖아요. 오히려 유럽에서 나윤순에 대해서 가지는 관심보다 한국에서 나윤순에 대해서 잘 모릅니다. 그런 지자가 있는지? 배드민턴 국가대표 선수인가? 뭐, 이런 정도의 인식을 갖고 있다, 이거. 이거, 이런 어떤 장르의 다양성에 대한 우리 자체내 인식이 이렇게 없었어야 정작 우리가 간신히 팔아먹고 있는 이 하나가 막혔을 때 우리는 아무런 다른 대안도 가지지 못할 거예요. 아, 그렇다고 해서 제가 아이돌 그룹을 폄하할 수는 없습니다. 이거는 우리 굉장히 첫 번째 일등 공신이에요. 이들이 만들어놓은 기반 위에서 이제 지금은 굉장히 공격적으로 장르를 다 변해서 상품 전방에 전방에 깔리는 이 디스플레이 상품을 다양하게 깔아놔야 된다 이거. 근데 이런 상태로 계속하면요, 여러분 홍콩 노아르가 한때 막 아시아에 팍 하다가 아무도 지금 언제 그런 일이 있었니? 그렇게 되잖아요. 우리들 그렇게 안 들어오면 보정 어디 있습니까? 그래도 그렇게 됩니다. 이런 식으로 가다가는. 그리고 장르의 다양화를 통해서 이제 우리가 아직까지 들어가 보지 못했던 메인스트림 시장에, 시장에 이제 드디어 들어가게됩니 메인스트림 시장이 뭐냐? 락과 R&B 시장이에요. 이제 싸이가 그, 그 문득 그 비슷하게 가가지고 짤짤거리다가 이제 그냥 하고 이제 내려왔죠. 근데 메인스트림 시장 음악 세계 음악 시장에서 메인스트림 시장은 록 R&B예요. 여기에 진출해야 됩니다. 아직 아무도 못 들어 가 봤어요, 여기는. 일본도. 왜록 시장이 전통적으로 50년대 이후로 록 시장이 왜 메인스트림 시장이냐면 이것도 자본주의의 구림입니다참 아이러니하죠. 록록밴드를 한번 생각해 보세요. 얘들은 자본의 입장에서 보면 너무 귀여운 애들이야요 4명이서 네 지들이 곡만 들고, 지들이 부르고, 응, 지들이 연주해. 너무 고마운구나. 마케팅도 지들이 해. 마케팅도 이들은 돈 받아가면서 해. 록밴드의 마케팅이 뭡니까? 투어잖아요. 공 콘서트잖아. 돈 들어갈 데가 없어. 그게 더 좋은 거. 라이프 사이클이에요. 한번 뜨면 그냥 10년은 최소한 가. 더 좋은 거는 트렌드를 타지 않기 때문에 여러분 이렇게 댄스 아이돌 그룹은 1, 2, 3집 깨지고 4집 뜬다고 해서 1, 2, 3집을 팔리지 않습니다. 왜냐하면 지나간 트렌드이기 때문에. 이게 트렌드 상품의 아픔이에요. 근데 메인스트림 상품이 좋은 점은 뭐냐면 1집이지 3집이 깨졌어. 4집이 뜨면 거절했게죠 <웃음> 그 1, 2, 3집이. 다시 나가 시작해요. 보통 락 밴드들은 새로운 앨범을 내놓을 때 새로운 앨범이 팔리는 숫자만큼 기존 백 타이틀들이 팔려나갑니다. 그러니까 새 앨범이 이때까지 앨범에또 마케팅 역할을 하는 캐시카우 역할을 하는 거죠. 그래서 메인스트림인 거야. 락이 뭐 대단해서 메인스트림이 아니고 자본의 입장에서 봤을 때는 이상 고마운 게 없는 거예요. 여러분, 롤링스톤즈는 아직도 세계 최강의 밴드입니다. 아직도 월드투어 하면 그의 수입 1위는 롤링스톤즈야. 그래도 데뷔를 62년에 했는데. 53년째 톱이야. 어? 유투는 어떻습니까? 76년에 데뷔했는데 아직도 팔아먹고 있어요. 비틀즈는요. 해산한 지 40년이 됐는데 도대체 이 새끼들은 10년에 한 번씩 또신부를 내. 그거 아세요? EMI 레코드 회사 보관실에는 음반으로 되지 않은 비틀즈 곡이 앞으로 50년 동안 발표할 게 있어요. 미발표고 미발표 틀에 그래도 10년 지날 때마다 조금씩 그래가지고 또 팔아먹습니다. 비틀즈가 이미 해산하고 난뒤 20년 뒤에 태어난 애들도 비틀즈는 산다. 여러분 너바나라는 그룹 기억하시죠? 모르시는 분들은 50세 이상이고요. 90년대에 정말 90년대를, 세계 90년대 엄만 사람을 규정한 애들이 바로 시애틀의 3인조 너바나인데요. 걔들이, 그 또한 시애틀 동네에서 하다가 드디어 데이빗 개펜이라는 최고의 그 메이저 프로듀서에 발탁됩니다. 야, 개펜 레코드로 와. 내가 너희들 세계적인 스타로 만들어줄게. 그것도 그분은 알았어, 형. 하고, 개펜 레코드 시작했습니다. 또 그가죠? 녹음 준비 다 됐습니다. 할까요? 시작! 정저선넌넌넌넌넌 끝! 하고 집에 가버렸습니다. 오늘 세 명이서 하는 거니까. 그런데, 그 세계적인 매지에서의 데뷔 앨범 녹음비가 600만 원 들었어요. 그리고 그 음반은 그 해에만 1억 5천만 장이, 아, 이, 미국에서 2,500만 장이 팔렸습니다. 그냥 뭐, 녹음할 때 뭐, 그냥, 뭐, 널, 널치들 널치, 뒷골목에서 그냥 약하면서 한 그릇, 데려오니까 하고 그냥 짬뽕 한 그릇 시켜 먹고, 그냥, 제작비 600만 원. 끝. 가장 적은 비용에, 최고의 수익을 올려줍니다. 이게 모든 자본이 바라는 최고의 가치 아닙니까 그래서 메이저 거예요. 여러분 오해하지 마세요. 락이나 R&B가 뭔가 우울한 장르라서 메인스트림이 아니야. 이 자본주의에 최적화된 포맷이기 때문이에요. 그래서 우리도 소녀시대같이 이름부터가 생명이 한정적인 이런 상품이 아니라 10년, 20년을 파라먹을 수 있는 메인스트림 시장에 대한 공약을 이제 수립해야 됩니다. 이제는 우리 이때까지 어떻게든 아 우리께 외국 시장에 나가면 혹은 뭐 손년제가 세계선수권대에서 동메달 따면 막 와, 좋아했습니다. 그러면서 우리는 거기에 대한 보답을 확실하게 줬죠. CF를 확실히 밀어줌으로써. 근데 이런 이제 20세기적인 개발도상 국가의 민족주의적 열광의 시대는 끝났다 이거예요. 이제는 굉장히 성숙한 글로벌한 시각의 소통의 힘으로 전 세계의 젊은 수용자들을 우리의 아군으로 만들어야 합니다. 이번에 다섯 번째 올해, 다섯 봄부터 올해 슈퍼주니어가 다섯 번째 월드 투어를 했어요. 이번 다섯 번째 투어의 포인트는 뭐냐면요. 드디어. 남미 5개국 투어가 들어갔어요. 제 아프리카를 제외하고 얘는들 전세계를 다다르는 거야. 근데 아르헨티나 부에로스 알리스 공연을 하는데 그 공연을 하는데 한국 TV에도 나왔어요. 아르헨티나의 슈퍼주니어 팬클럽 회장이 나와서 인터뷰를 해. 놀랍게도 남자야. 아르헨티나의 질문이남잔데 한국말로 인터뷰를 해. 한국말로 너무 잘해. 그래서 이제 이. 한국에서, KBS 보니, 아한국을 어떻게 잘하냐, 이렇게. 그랬더니, 슈퍼주니어 때문에 혼자서 독학을 했다라는 거야. 여러분, 누가 돈 주고 브루키나 파소 배우라 그러면, 뭐 배우시겠어요? 못뭐 배웁니다. 이 새끼가 슈퍼주니어에 미쳤으니까 가능한 거지. 그래서 이제는 이건 더 이상 기업 비즈니스가 이제 아니게 됐다라는 거예요. 이미 일본이나 영국이 하고 있듯이, 이미 미국의예는 제가 여러분들 이미 얘기했었죠. 미국이 어떻게 문화산업을 국가기관산업으로 생각하는냐 이미 얘기했었고 이미 일본이나 지금 영국 같은 경우도 문화산업 담당 기구를 최고 통수권자의 지속기구로 만들어놨어요. 부처별로 문화부 내려가고 또 밑에 내려가면 이게 또 끝이 없잖아. 그래서 최고 통수권자 직속기구로 일본하고 영국은 만들어놨습니다. 그런 정도로 이제는 정부 및 시민사회적 차원에서의 범국가적인 기관산업적 사고가 필요하고 그런 글로벌 전략이 필요하다라는 거예요. 가령 예를 들자면요. 지금 우리가 뭘로 뜯다 그랬어요? 인터넷과 SNS 뜯다 그랬잖아요. 근데 우리가 지금 제일 잘할 수 있는 건데 못하는 게 있어. 글로벌 시장을 염두에 둔 데이터베이스 구축, 케이팝 데이터베이스 구축이 안돼 있어요. 이건 진짜 우리는 바보들이야. 여러분 멜론 같은 거 들어가 보면 네이버 뮤직, 멜론 뮤직 들어가서 듣잖아요. 그거 보면 한국어 서비스밖에 안 돼. 그 우리나라 뭐, WWW가 월드 와이드 웹의 약자잖아. 우리는 그런 말 쓰면 안 돼. 그냥 코리아 와이드 웹일 뿐이야. 더 네. 웃긴 건요. 한국의 이 멜론이나 네이버 뮤직의 데이터베이스는 골때리는게 작사, 작곡가 이름도 없어요. 여러분 자세 들어서 확인해 보세요. 그냥 가수하고 곡 제목만 디비가 돼있어. 이거는 우리가 암만 인터넷 강국지. 웃기는 소리 하지 마세요. 데이터베이스는 세계 최고로 낙후된 나라예요. 여러분, 올뮤직 m u s 이라는 데가 있어요. 미국의 음악 사이트인데, 전 세계 의 모든 음악에 대한 데이터베이스가 다 되어 있어요. 여기서 드디어 음원 서비스를 시작합니다. 곧. 이미 데이터베이스가 있을 것같아 곡만 넣으면 될거아니에 우리도 클릭하는 순간에 이제 우리 걸 미국 사이트에 가서 이제 전 세계 사람들이 사게, 사게 될 거예요. 아니, 인터넷 시대에 내가 지금 이탈리아 토리노에 사는데, 한국 내가 손녀시대표님이면 당연히 인터넷에서 자기, 자기 언어로 사고 싶을 거 아니야. 근데 지금 상황에서는 내가 한국어를 배우든가 하지 않으면 살 수가 없게 돼 있어. 이제 그, 아마 그 사이트가 다그 플랫폼을 장악할 겁니다. 우리는 늦었어요. 아니 지금도 안 늦었어. 사실은 아직 걔들 안 하고 있으니까. 근데 더 놀란 건 올뮤직 다크이라는 데는 지금 영어로 되어 있는데 8개국어 서비스를 이 방대한 데이터베이스를 8개국어 서비스를 한다는 거예요. 물론 이 8개국어 안에는 한국어는 들어있지 않습니다. 아시아 국가 언어로서는 중국어, 일본어 만들어 있어요. 그런데 우리는 우리의 가장 중요한 국가들, 영어 말고 영어와 더불어서 일본어, 중국어 이런 정도는 우리가 빨리 적어도 우리의 컨텐츠에 관한 데이터베이스를 만들어야 되는데 그리고 바로 그것이 결제로 이어질 수 있는 과금 체제까지로 바로 원스톱으로 끝낼 수 있는 솔루션을 만들었는데 그거는 아무리 기술적으로는 어려운 게 아니잖아. 근데 다만 데이터베이스를 만드는 게 어려운 거예요. 돈이 많이 들고 시간이 걸려. 근데 이걸 기업이 왜못 하냐? 기업 은못 합니다. 언제 수익이 날줄 모르고 그그 짓을 갖다가 어마어마한 돈을 갖 투자했어요. 이런 것들을 정부가 투자해야 된다는 거요 이거 이 실증에 국가 기관망이란 말이에요. 데이터베이스라고 하는 건. 미국은 큰 나라니까 그걸 민간 기업들이 지난 40년간 꼬물다, 꼬물다 꼬물다 그러면서 만들어 온 거야 그냥 재미로 근데 우리는 그렇게 만드는 놈이 없잖아 그러면 국가나도 또뭐 하나 이럴때 써먹으라고 있는 거지 이런 이런 식의 미래의 새로운 미래의 시장을 두고 만드는 어떤 그런 시스템을 만들어야 된다는 여러분 세종학당이라는 거 들어봤어요? 아니, 모르시는 분을 위해서 말씀드리면요, 외국에서 한국어를 가르치는 기관을 말합니다. 2007년부터 시작했는데요. 중국에서 중국 세계에서 중국어를 가르치는 학당이 공자 학당이에요. 우리가 그걸 벤치마킹을 했는데, 2007년에 세계 세계 기관으로 시작했는데 지금 2013년 7월 현재 100, 전 세계 117개 소가 됐습니다. 그만큼 수요가 많다는 거, 한국을 배우려는 놈들이에요. 지금 약 8만 명의 외국인 질문이들이 한국어를 배우고 있어요. 한국에 들어와서 배우는 애들 빼고, 그리고 2016년도에 20만 명이 넘을 것으로 전망합니다. 여러분, 우리하고 아무 상관도 없는 애가, 외국애가, 한국어를 배우는 애가 전 세계에 20만 명이 있다고 생각해 보세요. 그것도 지발로 찾아와서. 물론 이 117개국 중에서는 아직까지 절반이 지금 아시아에 있습니다만 점점 남아메리카나 아프리카까지 확대되고 있어요. 근데 얘들이 왜 한국어를 배우느냐? 에 동기의 거의 48%가 K-팝 때문입니다. 지금 한국의 많은 드라마들은 지금 전세 계 이슬람 이란에서 지금 완전 한국 드라마 완전 떴습니다. 헝가리에서는 동의가 떠가지고 한효주가 최고로 지금 인기가 있어요. 상상을 초월해. 지금 사실 한국어, 이란어, 축구나뭐 이런 걸로 감정적으로 굉장히 좋지 않습니다. 근데 지금 막 드라마 때문에 지금 굉장히 분위기 좋아요. 그런 애들이 지금 한국말을 배웠단 말이에요. 우리는 이때까지 한국어 때문에 우리 문화가 세계 글로벌 문화 되지 못할 거라 얼마나 많이 얘기했습니까? 이 호환성 없는 언어. 벌릴 어? 수도 없고 어? 그리고 남들 보고 좀 배워줄래? 라고 얘기하기에는 너무 송구스럽고 왜냐하면 우리가 생각해도 어려워 시바 어? 그런데 이 시키들이 어느, 어느 날인가 정신 차리 보니까 그러니까 지들이 지금 막 배운다고 난리가 났어요 이런데 굉장히 중장기적인 관점을 가지고 전략적 투자 왜냐면 걔들은 돈으로 바꿀 수 없는 정말 거대한 우리, 비록 외국인이지만 거대한 우리의 자, 미래의 자원이기 때문이에요. 희토류만 자원이 아닙니다. 공자학당은 지금 전 세계 700군데가 넘어요. 근데 앞으로 세종학당은 한 300개까지는 늘어날 거고, 이걸 통해서 얼마나 많은 이런 민간 차원의 특히 젊음의 네트워크, 글로벌 네트워크를 만드는 데 굉장히 중요한 기지가 될 것입니다. 이렇게 해서 이제 저희 강의는 거의 끝났는데요. 13분 오버했군요. 마지막은 제 말이 아닌 딴 사람의 말로 끝내도록 하겠습니다. 피터 드로크라는 유명한 경영학자가 있어요. 이 사람은 별로 문화하고는 상관없는 사람입니다. 그런데 길게 오래 살았어. 한 96살까지 살았어. 20세기와 21세기를 다본 사람입니다. 이 사람이 죽기 몇년 전에, 2 1세기가 되기 직전에, 세계적인 경영학자니까 21세기에 세계 경제를 전망해 달라는 질문에 이렇게 대답했습니다. 놀랍게도 문화산업에서 각국의 글로벌 헤게모니가 결정될 것이다. 만약에 이분이 한 5년쯤 더 살아서 k 팝의 글로벌한 약진을 봤으면 바라겠다 내가 그렇게 내가 이미 몇년 전에 말했지 시키더라. 아마 그렇게 했을지도 모르겠어요. 근데 실제로 이 사람이 말한 뒤에 바로 몇년 뒤인 2002년에 미국에서 미국의 수출산업 1위가 전통적인 1위 산업이 던 항공기 산업에서 수출산업 1위 산업으로 문화산업이 1위로 올라서게 돼요. 지금 미국을 먹여 살리고 있는 것은 미국부터가 문화산업입니다. 우리는 이런, 이런 관점에서 우리가, 우리가 지금 매일매일 댓글 달고 서로 씹고, 어, 하고 있는 K-POP를 비롯하는 다양한 한류 컨텐츠들을, 어, 바라볼 필요가 있을 것 같습니다. 아, 지 더운 8월 달에 지난 5주간 매번 기나긴 강의에, 에, 여러분들께서 열정적으로 참여해주셔서 대단히 감사합니다. 이것으로 드니다